0: Hey, der Handball ist schon noch lässig und der Erfolg hatte, ist auch noch lässig und, 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 und dann ist das irgendwie weitergegangen und, und dann bin ich im 94, nachher nach Winter durchgekommen, ähm, plötzlich stehst du im Training neben Jeff und Kang, ich habe ihn vorher natürlich angehimmelt, ich bin viele Matchen schauen, er ist ein absolutes Vorbild, plötzlich stehst du auch noch positionell für mich als rechts aussen, wirklich eine Position, neben ihm kommst du die Bälle von ihm über, das ist unbeschreiblich und das war so prägend, auch ja, die Erfolge in den 90er Jahren, dass wir, dass wir dort äh, Mannschaften wie Barcelona und THW Kiel, also die absoluten Top-Teams der Welt, haben dürfen hier im Winter durch Euch schlagen. Das war gerade mal so prägend, gewesen, dass äh, ich heute noch Hühnerhaut an daran denke. Und, und
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbote.
2: Er hat sein Leben fast ganz am Handball verschrieben, ist als Spieler mit Winter durch viermal Schweizer Meister geworden und seit 2016 Nationaltrainer der Schweiz. Im Januar nimmt er mit der Schweiz an der EM in Deutschland teil. Zuerst ist er aber noch bei uns, herzlich willkommen, Michael Sutter. Hallo zusammen. Wir, das sind Gregory von Balmos und Jonas Gabrieli.
1: Hallo miteinander.
2: Michael Sutter, du hast diese Woche ein Kader für die EM bekannt gegeben. Eine grosse Überraschung fehlt, oder? Ja, zum Glück ist das so. Wir haben einen verletzten,
0: Dimitri Küttel, der kurzfristig ausgefallen ist. Gerade auf einer Position, die sehr wichtig ist mit Links Linkshänder. Das tut mir sehr leid für ihn persönlich. Aber sonst können wir sagen, dass wir das Kader komplett haben. Und jetzt auch ein grösseres Kader nominiert haben für die Vorbereitung mit 20 Spielern. Das macht auch Sinn, weil von der EHF aus kann man genau 20 selektionieren und dann von eine 20 kann man dann 16 auswählen
2: für die drei Vorrundenspiele. Wie stellst du so ein Kader zusammen? Was sind da Grundüberlegungen? Ja, selbstverständlich hat sich die
0: Mannschaft entwickelt. Wir haben die ganze Entwicklung jetzt in der A-Nationalmannschaft 2016 angefangen. Mit vielen Spielern schon viel, viel länger. Ich habe gerade letztens mit dem Nikola Portner Gerät äh, ist 30 geworden und 15 Jahre, also sein halbe Leben, arbeiten wir schon zusammen. Das hat angefangen 2008, von dem her sind das ganz, ganz lange Entwicklungen. Und ähm, ja, die Mannschaft hat sich entwickelt, die Mannschaft ist staat. Natürlich ist es auch immer ein Hoffnungsgefäß. das heisst, es das kann auch mal jemand dazukommen, es kann mal ausscheiden, das ist sicher auch der Fall. Aber grundsätzlich, jetzt gerade für diesen Höhepunkt, hat sich die Mannschaft jetzt so viele Jahre auch darauf vorbereitet. Und äh, da ist auch gut, wenn die großen Überraschungen fehlen. Mhm.
2: Also so ein Stammkader fast. Und nicht, wie äh, gesagt, die Goalschützer-Liste und die Ja, das
0: ist sicher so. Natürlich schaut man die Entwicklungen an und, und wenn es nach meiner Zeit, jetzt nach der EM im neuen Jahr, der Umbruch gibt, dann werden die Karten sicher auch wieder neu gemischt Aber ich glaube, jetzt in dem Moment ein Kader, der besteht, Spieler, die sehr loyal viele, viele Jahre, Investiert haben in das Ganze, dass man jetzt, jetzt, da sagt, jetzt kurz vor der EM, du auswechseln. Da muss relativ viel passieren, mhm. sage ich jetzt mal. Aber es ist hankerum auch so im Schweizer Handball, wir haben jetzt nicht auf jeder Position sieben, acht Varianten. Man kann sagen, wir können jetzt da locker mal wechseln und der ist es bessere Form. Aber es hat sicher Spieler im Umfeld, im erweiterten Kader, wo ihre Zukunft äh, kommen wird, äh, schon im neuen Jahr.
1: Mhm. Wie ist denn das mit dieser Konstanz? Also, ist das so entscheidend in einer Mannschaft? Also dass man sich auch an die Nazi gewöhnt, das ist ja für Menschen auch ein Umstieg, wenn man dort hinkommt, man hat ein anderes Trikot an. Ähm, ist, ist das nicht zu unterschätzen? Oder? Wie, wie schätzt du sie?
0: Ja, absolut. Vor allem die Erfahrung, die du sammelst. Also, äh, die Nationalhymne läuft vor dem Spiel, du, du trittst da auf für dein Land, das ist nochmal ganz etwas anderes. Und das muss auch ein bisschen geübt sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Und viele Spieler, wie gesagt, die sind schon so lange dabei. Die haben auch unter mir wie mit Marvin Lier äh, die Juniorenstufe durchgemacht. Das sind, das sind am Schluss hunderte von Spielen. Mhm. Und er persönlich hat jetzt auch sein Hundertstel äh, als a spieler Und das schon nicht zu unterschätzen, der, der Vorteil, weil du die Erfahrung schon gemacht hast. Und es ist schon so, eine Mannschaft die muss zusammenspielen. Das ist im Teamsport immer so. Die Nationalmannschaft ist noch ein bisschen speziell, weil wir hat wirklich inzwischen wenig Termin Konkret äh, in diesem Jahr, wir haben im April die Qualifikation geschafft für die EM und der nächste Termin war Ende Oktober gemeinsam. Das heisst, das, mehr als das halbes Jahr gar nicht gemeinsam. Klar, wir reden miteinander, man, man schaut die Spiele, man analysiert, aber wir äh, aber hatten hat keinen gemeinsamen Trainingstag. Gehabt. Und das ist die Realität und darum ist es vielleicht noch ein Tick schwieriger in der Nationalmannschaft, zum, zum einfach mal sagen, jetzt machen wir mal das, mal das, mal das. Sondern man nimmt schon das, auch, wo, wo konstant ist und
2: wo man weiß, da hat man Erfahrungswert. Was macht ein Nationaltrainer in diesen mehr wie sechs Monate, wo kein Training und kein Zusammenzug stattfindet?
0: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Es hat sich ein bisschen verändert. Als ich im 2016 angefangen habe, haben wir mehr Wochen gehabt. Dort haben wir sieben, acht, knapp neun Wochen gehabt teilweise. Wir haben Zusatzwochen über von der Liga. Wir hatten den Juni-Termin, noch gehabt, eineinhalb Wochen. Es war noch ein bisschen besser die Takte. Und jetzt hat man gesagt im Handballkalender, Champions League Final Four ist das letzte, was passiert. Und der Nazi-Termin danach ist gestrichen, das bedeutet wirklich, man hat nach einer quali spiel im April, manchmal Anfang Mai, hat man nichts mehr bis in Oktober. Äh, bei mir persönlich ist die Situation gut eigentlich, weil ich kann nicht Langeweile. Ich, ich, ich darf die Akademie leiten in Schaffhausen, die, die Swiss Handball Academy, wo wir sie 2011 aufgebaut haben von Null und wo jetzt ein grosses, äh, ein grosses äh, ja, gebildet geworden ist mit, mit über 60 Spielern drin. Und das haltet dem schon auf Trab und aus dieser aus, aus der Akademie sind auch sehr viele Spieler schon entstanden, die jetzt in Kader der Nationalmannschaft der sind und das ist so ein mein Daily-Business, das macht sicher Sinn. Sonst, der Nationaltrainer natürlich, der beobachtet das Spiel, beobachten. der ist mit den Spielern in Kontakt, der, der besucht die von hier, äh, hier und wieder, der geht äh, mit den Vereinen in Kontakt, das, das, solche Sachen, aber effektiv äh, Effektiv ist, äh, ja, hat man gerne ein bisschen mehr Termin, auch als Trainer, weil es ist effektiv dann irgendwann auch nicht mehr ein Trainerjob sondern man, man trifft sich die Oktober, hat äh, am Montagabend ein Training, am Sonntag haben die meisten noch gespielt in der Bundesliga, noch angereist, die sind müde, kannst gar nicht so richtig. Dienstag ist Abschlusstraining, Mittwoch Quali-Spiel, das ist so ein bisschen der Rhythmus, der oftmals vorherrscht und das hat äh, auch, auch seine, seine schwierige Seite, sage ich mal.
2: Wie sieht so Kontakt mit einem Spielern aus?
0: Ja, das meiste ist, 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 ist mit, mit, mit Telefon, mit, mit Whatsapp, äh, man, man schreibt, man hat, man, man hat etwas gesehen, mir ist, ist etwas aufgefallen, man, man, man gratuliert, man wünscht viel Erfolg. Äh. Und dann nach ein paar, ein paar Runden in der Saison dann, dann man sich mal, wo könnte das hergehen, man, man stellt gewisse Tendenzen vor und dann kommuniziert man das äh, so. kommunizieren. Aber auch das ist nicht so intensiv, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Äh, man, man ist in Kontakt, aber wenn man ehrlich ist, ja, die sind, die sind im Alltag drin, die, die, sind, die, die sind vom Verein äh, gefordert, die, die haben gerade jetzt die, jetzt haben die Schweiz Winterburg Winter durchgespielt oder bei, bei Kadetten, das ist ein All 3 -Tage spiel mit Reisen, die, die sind völlig in, in ihrem Klub, äh, Leben drin wenn haben überlegt, sollen wir Ihnen schon die Videos, die geschnittenen Sachen schon von den nächsten Nazi-Gegner schicken, schon im Vorfeld vor einer nazi zusammenzüge wo du also richtig äh, auf Anklang gestoßen ist es auch nicht wirklich, weil die sagen, wir sind so, auch Bundesligaspieler sowieso so fokussiert auf das, was mit dem Club läuft. Äh, sie kommen gerne in die Nazi, das ist super, und, und, und dann geht für sie die Nazi los, von dem ähm, ja. Es ist ein Kontakt. Da wir haben wir zum Beispiel gerade vor, vor, vor zweieinhalb Wochen sind wir zu Magdeburg, gesehen, haben den, den Nikola Porter besucht und den Lukas Meister. Das ist sehr schön. Da schaut man ein Spiel, da trifft man sich nachher. Das, das gehört dazu.
2: Wie viel hast du? Es hat ja doch ein paar Spieler in der in der Bundesliga mittlerweile.
0: Ja, genau. Wo der, wo der grosse ich sag mal, Hype äh, losgegangen ist, mir mit den Spielern in Ausland gegangen, was, was wir sehr unterstützen. Was wir auch immer gesagt haben, unbedingt sollen die Spieler in ins Ausland. Wir wollen eine Horde von ca. 12 Verrückten, die den Weg so gönnen. <lacht> ähm, äh, ja, dann, äh, das war so gewesen, 2018, 2019. Und dann kam dann Corona. Dort haben wir nachher nicht gross reisen können. war für uns dort her. Wir hatten viele, viele Reisen geplant gehabt, und, und nachher sind die alle ausgefallen. Ja, und dann sind die Nachläufer von Corona sind dann gewesen, wir haben nicht die ganz große Reise gemacht, das ist sicher, sicher eher, eher weniger gesehen in der letzten Zeit. Jetzt äh, hat ein paar Sachen gemacht, äh, aber dort ist sicher, sicher noch Potenzial rum, dass man sagt, man, man geht noch mehr auf, auf, auf die Reise zu diesen Spielern. Äh, zu aber was ähm,
1: machen die denn dort, wenn, also wenn du vor Ort bist? Was kannst du ihnen mehr geben, wenn du dann vor Ort bist?
0: Ja, ich glaube, der Großteil daran ist eigentlich eine Wertschätzung, dass man, dass man, dass, dass man sich mal sieht, dass man überall den Alltag redet, äh, und wenn man präsent ist, man redet mit, mit den Clubverantwortlichen, mit dem Trainer, das sind so mehr also so,
1: spüren auch, so ein bisschen, wie die Situation auch noch ein bisschen.
0: Genau, aber meistens weiß man das äh, und, und ist sonst in Kontakt, weiss die Situation schon, äh, ja, das, 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 das gehört dazu. Aber insgesamt ist es, ist es als Nationaltrainer sicher, sicher so, dass man gerne, wie gesagt, mehr Termine, mehr in der Halle, mehr mit, mit diesen Jungs auch, ja. auch arbeiten es ist mehr so eine Art... Also ein Management-Job äh, schauen, was ist und dann,
2: und dann versuche, aus dem, was man gerade hat, äh, auch das Beste zu das Beste machen. Du hast ja eigentlich im Handball Karriere gemacht, wenn man es so darf sagen. Du hast dich vor der Juniorennationalmannschaft nationalmannschaft bis zum A-Nationaltrainer. Und hast den Schweizer Handball so wieder ja, fast zum Leben erweckt. Wie ist das gelungen? Ich meine, es ist ja die Generation, die du aufgebaut hast, wo jetzt die Nationalmannschaft... Dreht und sich regelmäßig ins qualifiziert.
0: Ja, es ist richtig. Für mich ist Handball ein, ein Lebensprojekt. Für mich persönlich äh, absolut. Auch schon als Spieler. Ich bin 1994 jetzt dann vor, vor 30 Jahren auf, auf Winterthur gekommen. Ich wollte Leistungshandball machen. Dazu mal bei Pfadi in den glorreichen 90er Jahren. Jetzt auch. Jetzt ist der 50. Dialog, der stattfindet. Und, 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 und für mich ist der 30. So. <lacht> Von dem her, es ist schon eine lange Zeit. Und, und, und ich sage es richtig. Es ist dann mal losgegangen als Trainer. Ähm, ich hatte eine Knie-Knie-Verletzung als Spieler, schon länger habe ich mit dem verletzten Knie gespielt. Und irgendwann hat man es dann operiert und dann hat es geheißen, so, ja, dass ich wieder parat zum zurückzugehen. Und in der rekonvaleszenz habe ich dann versucht, dem Verein zu helfen, da zu malen. Ich will irgendetwas machen und habe dann, hab dann einen, hat einen trainer eingeschlagen und versucht, mitzuhelfen im U-Bereich. Und irgendwann hat sich das so gut angefühlt von Anfang an, dass ich dann irgendwann gar nicht zurückkehrt bin als Spieler, sondern Trainer geblieben bin. Das war so nicht geplant. Und dann, nach, nach drei, vier Jahren im Verein, ist, ist der Verband auf mich zu du, wir sind da ein so und so, wir, würdest du nicht gerne mithelfen, da und 19 Nationalmannschaften etwas versuchen aufzubauen? Und ich ja, habe ich einfach mich persönlich spürt, mal, das könnte das sein, wir gehen den Weg mal, wir probieren das, äh, mit einer gewissen Konsequenz und so. So ist das jetzt losgegangen und dann ist eigentlich die erste Generation, die ich so richtig übernommen habe, ist die 293 Generation gewesen, mit mit Kevin Jutrin, mit dem Marvin Lear mit dem Nicola Porter, mit dem Nicola Remy. Ähm, und dann ist das von an einfach wahnsinnig gut gelaufen. Wir haben das dann völlig überraschend für die erste Dato 18 EM qualifiziert. Das war 2009, 2010. sind dort nachher Sechster geworden, inmitten der Weltklasse. Durch das hat die WM 2011 in Argentinien qualifiziert. Und plötzlich hat alles so ein bisschen von den Schweizer Junioren gesprochen. Und so ist das losgegangen, Jahr für Jahr. Und dann sind die weitere Generationen dazu gekommen, Die 94er mit, mit Luca Maros, äh, dazu noch Pascal Vernier. Da hat man auch sehr, sehr, sehr gute Spiele drin gehabt. Und dann die 96er, die körperlich stark sind. Mhm. Und da sind jetzt viele noch dabei, mit dem Eleni Rubin, mit dem Samuel Rödlisberger, ähm, mit dem Cedric Junowski, dem Lukas Meister. Und so haben wir nachher das Ganze zusammengestellt. Irgendwie in, in allen Stufen immer erfolgreich, x-mal wirklich inmitten der Weltklasse. Und das hat so ein bisschen die Hoffnung für die Zukunft. Und, und dann ist die Idee vom Verband gewesen, dass wir ab 2016 dann... Äh, die Jungs aus dem Jahrgang ausziehen und dort so etwas Neues startet Und das haben wir gemacht.
1: Hm. Aber jetzt hast du die Frage nach deinem Geheimnis. Hast du jetzt nicht <lacht> ah, das ist <lacht> Das Geheimnis. Dass, wenn ich eines hätte, würde ich es wahrscheinlich auch nicht da, da verraten. Äh, <lacht> Nein, es ist,
0: es ist natürlich die, die, die gewisse Konsequenz, die es braucht, dass, wenn man das Projekt ins Rolle bringt. Äh, die Langfristigkeit drin. Von heute auf morgen kann man nichts machen, aber man muss gleich irgendwann, es muss kurzfristig schon erste Zeichen geben, dass es gut läuft. Und das haben wir aber auch dort. Und darum geht, geht, geht die ersten Erfolge auch. Und dann ja halt durchhalten Durchhaltewillen, so ein bisschen die Beharrlichkeit das Wort, von mir sehr entspricht. Und so haben wir das gemacht und in der A-Nationalmannschaft dann genau das Gleiche. 2016 haben wir angefangen, 2018 ist Andy Schmidt dann noch dazu, weil er gemerkt hat, hey, da läuft irgendetwas, da komme ich gerne wieder mal zurück dazu. Mhm. Und dann mit dem grossen Ziel, dass wir 2020 an der EM spielen und das haben wir nachher auch geschafft.
2: Mhm. Mhm. Du hast Andy Schmid angesprochen, er wird die Nachfolger im Sommer. Ist das... Nicht eine spezielle Situation. Jetzt ist ja dein Spieler bei der EM noch im, im Januar und nachher dein Nachfolger im Sommer.
0: Das ist doch eine wunderbare Geschichte, finde ich. Also ich habe das von Anfang an unterstützt, diese die Lösung. Und schon viel, viel vorher, dass man da dran denkt, dann hat er gesagt, du, Andi, wir haben ja miteinander natürlich Kontakt. Irgendwann übernimmt doch das mal und macht doch den Weg. Und etwas klar ist, dass er Trainer machen möchte, dann ist das für mich absolut ein, ein gangbarer Weg. Sicher ein bisschen unüblich. Wenn man sagt, er war vorher noch nie Trainer, aber er hat so viel Erfahrung. Und wir sind in so einem engen Austausch dass das effektiv für uns zwei überhaupt kein Problem ist. Also wir sind so oft über taktische Sachen austauschen, über Spieler, über Aufstellungen, wie und was. Und von dem her finde ich das eine gute Geschichte. Und auch die
2: Übergabe wird aus
0: meiner Sicht problemlos
2: klappen. Aber schon ein bisschen Wehmut dabei. Es war ja schon dein Baby, die Nationalmannschaft, von den Junioren bis da nachziehen, auch noch so viele Jahre. «Du, hast Leistungssport, Spitzensport,
0: da, da, zu sentimental darf man nicht sein, natürlich ist das ein Teil von meinem Leben, das gebe ich offen zu.» ähm, Anker um, irgendwann sollen andere das mal übernehmen. Und ich meine, wenn wir jetzt im 2024 das Ganze beendet sind, das dann 16 Jahre gewesen, das ist eine lange Woche und, und das ist auch gut so. Und, und, äh, ein gewisser Stolz ist dabei, dass wir jetzt auch die letzte Quali geschafft haben, am Schluss im April souverän. Und dass man jetzt den Höhepunkt mit der EM sicher noch kann, kann mitnehmen kann.
1: Hm. Wenn du jetzt die 16 Jahre anschaust, was was hat sich so verändert? Also, was ist der Unterschied zwischen Junioren-Nazi-Trainer und auch Nazi-Trainer? Ja, das ist
0: eine dort? sehr gute Frage. Ja, es hat sich alles, alles verändert. Also die Sportart ist viel dynamischer. geworden. Das ist nicht mehr vergleichbar, wie wir gespielt haben, noch, dort, noch 2008 oder jetzt. Dann natürlich äh, die, ganze, die ganze Herangehensweise mit, mit den Mannschaften, mit den Spielern ist nicht mehr ganz gleich. Also, man könnte jetzt nicht mehr alles genau gleich machen, auch in den u wie wir es dazu mal. Äh, also gemacht. taktisch dann auch, oder? Taktisch ist ein Teil, aber im ganzen Umgang auch. Es ist, es ist schon, äh, ja, der Zeitgeist ist schon ein bisschen anders. Man, muss die Spieler schon, man kann weniger einfach vorgehen und, und sie machen es so mit, mit abnickend, sondern es ist schon viel mehr, man muss, und muss, schon gut so, man muss die ein Boot holen. Sie müssen selber mitentscheiden, welchen Weg man geht. Und das ist sehr spannend. Aber ich habe glaube dazumal äh, das gut passt, so 2008, 19, 10, nochmal no können sagen, so hey, ist jahrelang nichts gelaufen da in dem ganzen Laden mhm. und, und jetzt machen wir so und so. Mhm. Und das war dann halt auch von Anfang an erfolgreich gesehen, darum sind auch alle all mitgezogen. Ähm,
1: und bei jüngeren Spielern könnte ich mir auch vorstellen, ist das vielleicht noch eher möglich, weil sie vielleicht wenig, weniger starke Charakter also. jo, einen starken Charakter
0: haben? Ja, die haben auch starke Charakter, aber es ist sicher so, dass man, dass man natürlich noch mal als Junge, der dass man sicher, sicher, ja, mal eher vielleicht noch, das einfach so ein bisschen macht, was gesagt wird, aber ich glaube das Pendel schlägt mal ein bisschen so und dann wieder mal ein bisschen zurück ich glaube es braucht im sport gleich eine klare ansage und eine klare führung von dem her ist es sehr spannend wie, wie sich das immer entwickelt mhm. die ganze gesellschaft und, und der sport ist nachher aus meiner sicht das abbild auch von der gesellschaft aber sehr sehr spannend und äh, ja auch, auch der Umgang so gemacht hat teilweise dann du der erwachsenen machst du so lernst ein paar sachen auch machst mal so das heißt das jetzt vielleicht anders gemacht es ist sicher ein bisschen anpassen, gleich authentisch bleiben, sein Weg an. Das ist sicher ein Spannungsfeld, das sehr, sehr spannend ist, wo auch ein Teil des Nationaltrainer ist, der sich permanent überlegt, wie, wie geht man das an, wie ist die Kommunikation mhm. äh, auch zu der Mannschaft.
2: Mhm. Was ist das Ziel für die EM? Wir haben sie schon, schon ein paar Mal angesprochen.
0: Ja, ganz klar. Erstens wir haben wir haben jetzt unsere Sportart auf der ganz grossen Bühne. Also wir wollen unbedingt äh, Werbung machen für, für Handball wir haben klar formuliert, wir wollen, äh, wir wollen junge Handballer, Handballerinnen, die wo, wo sagen, wow, das ist cool, Handball, ich wollte auch spielen, wir wollen mehr Lizenzen. Das ist, glaube ganz entscheidend. Wir müssen die großen alles nützen für das und und geht es einerseits natürlich, dass wir erfolgreich spielen, aber auch, wie, wie ist der Auftritt, was ist das für eine Mannschaft, kann man sich mit denen identifizieren? Und ich sage jetzt mal 2021, der WM in Ägypten, leider ohne Zuschauer wegen Corona, aber dort ist das sicher wahnsinnig gut gelungen. Wir haben erst mal erfolgreich gespielt, wir sind heimgekommen mit drei WM-Sieg, aber auch die Art und Weise, wie die Jungs auftreten sind, ja wirklich vorbildlich und, und das ist sicher das, Ziel, das Hauptziel, sage ich mal. Dann natürlich sportlich, wir wollen heimkommen mit mit Sieg, am besten so viel wie möglich, wir, wir wollen erfolgreich heimkommen, mal so formuliert. Und, und äh, wir haben jetzt mal die, die drei Spiele auf sicher und, und äh, so wenn die Spieler auch spüre, sie, sie rechnen sich auch Chancen aus für das. Mhm. Äh, gerade im ersten Spiel.
2: Also die drei Spiele sind äh, kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gegen Deutschland, Frankreich und Nordmazedonien zum Abschluss. Das ist die Schweizer Gruppe. Ähm, das erste Spiel gegen Deutschland, ich glaube, das ist so das Highlight für, für viele Handballer. Ja, ich glaube für die ganze
0: Handballschweiz, äh, es kommen ganz viele Zuschauer, auch von den 53'000 sind, stand jetzt glaub, 3'000 Schweizer so sicher mal, wo dort sind, das ist auch äh, eine grosse Geschichte, die nehmen die Reise auf sich, die wollen das sehen. wie viel man dann effektiv gesehen von ganz oben im Stadion, das ist dann die andere Frage. Aber es ist natürlich ein, ein riesen Event, aber wir als Staff dürfen auch nicht nur an das Spiel denken, selbstverständlich, wir haben drei Spiel Und rein vom Ranking in der, in der Weltrangliste ist sicher das dritte Spiel, das was am nächsten ist. Wir sind aus der Seite, muss man auch nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, die Rolle liegt uns auch relativ gut so. Ist, ist, ist ein angenehmer als da als, als Favorit. Und... Es wird natürlich ein hartes erste Spiel in Deutschland, vor 50, über 50'000 Leute. Da müssen wir nicht äh, sagen, dass das irgendwie easy wird. Und da wird es zwei, drei Überraschungen drin geben, die man auch nicht kann vorwegnehmen kann. Aber ich glaube gleich, dass wir inzwischen eine Routine drin haben, eine Stabilität drin, dass wir dort gut, äh, gut spielen können und dann, wenn wir gut spielen, dann schauen wir, was passiert am Schluss.
1: Wie ist das vor so einem Spiel? Muss man das Spielraum vielleicht ein bisschen bremsen? Dass sie nicht zu so euphorisch sind? Oder wie bereitet man so eine Mannschaft auf so, einen, auf so ein Highlight vor?
0: Ja, das ist unterschiedlich individuell. Jeder Spieler reagiert natürlich anders. Ich glaube, man muss mit einer klaren, gemeinsamen Ausrichtung reingehen und sagen, so wenn wir auftreten. So. Unabhängig, wie es läuft. Du, du weißt ja nicht, du triffst dreimal den Pfosten, läuft gegen dich, in, in welcher Richtung auch immer. Ähm, dass, dass man einfach sagt, so und so, von 0 bis 60, so wenn wir auftreten. Das, mhm. hilft, das hilft schon mal sehr viel. Und dann man kann das nicht alles vorwegnehmen in Wort was dort passiert. Weil also, effektiv hat das noch niemand so erlebt, das Spiel vor so vielen Zuschauern. Aber gleich wir haben, wir haben gewisse Routinen schon drin. Wir haben ja gegen Deutschland im Hallenstadion gespielt 2016, vor in 10'000 Leuten. Und dort ist die Mannschaft noch viel, viel jünger gewesen. Andi Schmid ist dazu, gekommen, aber eigentlich mit einem Training. Er ist dort gerade eingestiegen für das Spiel. Wir haben den ganzen Aufbau ohne gemacht. Und das war ein wunderbares Spiel. Aber das habe ich vor dem Match also gedacht, wie kommt das raus? Mhm. Was passiert jetzt da? Was geht da vor? Und, 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 und gleich haben wir dann gemerkt, der ganze Aufbau dort schon über viele Jahre mit, mit vielen Jungs, hat sich gelohnt, dass man dort in dem Spiel Hallenstadion, 10'000
2: Leute, stabil war. Mhm. Nochmal haben kurz als Input. Das erste Spiel wird im Fußballstadion in Düsseldorf ausgeteilt von ähm bitz mehr als 50'000 Zuschauer. Das soll ein Weltrekord geben im Handball. Einfach das nur als kleine, kleine Einordnung, wenn wir da jetzt reden, dass das so ein spezielles Spiel wird. Es ist noch ein bisschen spezieller wie einfach Schweiz gegen Deutschland. Und dann kommt Frankreich. Das schwierigste Spiel überhaupt.
0: Ja, Frankreich ist ein das Problem, dass wir an der WM, dem wir vorhin angesprochen haben, in Ägypten wahnsinnig gut gespielt haben. In der 55. Minute. Gegen eigentlich mit dem weltbesten Team, sagen wir, mit Dänemark zusammen, dass wir dort noch, dort noch geführt haben. So, das war völlig überraschend. Gewesen. Und am Schluss haben wir in ein, zwei Bällen nicht vor uns gelaufen und dann haben wir mit Timecall verloren. Äh, das wird aus, die Auswirkung haben, dass sie uns nicht werden unterschätzen werden. Und das ist eigentlich ein gegen Frankreich im Normalfall die größte Chance, dass sie es ein bisschen nonchalant angehen und sagen so und so. Wie sie genau spielen, wissen wir nicht. Sie, sie, sie haben so eine breites Kader auf allen Positionen, mehrere Varianten. Sie können auf der Rückrunde mit Rechtshänder spielen, mit Linkshänder. Das ist auch nicht ersichtlich im ersten Spiel, das sie haben werden, äh, wie es nach neu spielt. Das ist sehr, sehr schwierig. Da müssen wir wirklich dagegen haben, kompakt zu stehen, irgendwo durch versuchen, den, den Schwall, der da kommt, zu brechen und, und, und trotzdem auch selbstvertrauen haben. Und, und sagen, das sind auch nur, auch nur Menschen. Und, und gerade, äh, ja, gerade vielleicht mit ein bisschen Härte oder mit ein bisschen Tempo versuchen, ihnen schon zu zeigen, hey, ja, wir können auch Handball spielen.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen über dich als Person reden. Nochmal zum zum Anfang zurückzukommen, Warum hast du dich so dem Handball verschrieben? Was ist der Auslöser
0: gewesen? Ja, mir ich halt das Ballsport verliebtes Kind gewesen. Wir haben jeden äh, äh, Jeden Abend draus, die ganze Primarschulzeit immer. Hat die schüler gespielt im Bülach, äh, im Unterland. Hat die gewonnen, hat die Euphorie für für Sport halt, der Knäbletusse Abend und irgendwann ja, das war kein Verein, das war nicht so üblich. Und dann irgendwann ich, ja fragte, oh, du, Hampel gibt es auch noch hier in Bülach? Und dann, dann kann man wir schauen und dann haben gesagt, ja, was kommst du da her da mit deinen höheren Socken? Und ich es ist komisch, wie du da herkommst, aber mit ihr ist man hängen geblieben und wir hatten gerade eine gute Gruppe und, und ähm, ein wahnsinnig motivierter Trainer, der uns da die Militärareal zu Bülach trainiert, wo uns dann immer herumgefahren hat. Alle Turniere, jeden Sonntag, hat er uns mit dem Militärbüsschen eingesammelt, überall, hat uns hergefahren und wir sind dann einfach so, als Mannschaft die war die Turnier gegangen und haben eine Meisterschaft gespielt und, und dann völlig überraschend sind wir, sind wir als C Junioren zum Mal noch geheißen. das wäre heute so 15 16 sind wir mit dem HC Bülach Schweizer Meister geworden. Das war vom Modus her möglich gewesen. es hat noch keine Elite und so, gehabt. jeder hat eigentlich noch können irgendwo etwas gönnen und dann haben wir die ganz großen Namen wie St. Otmar wie Fadi die Wintertour, wie, wie wie GC und so haben wir haben wir geschlagen dort. und, und dort definitiv ist so ein etwas passiert, dort ist man nachher irgendwie so oh, okay. Der Handball ist schon noch lässig und der Erfolg hatte, ist auch noch lässig. Und, 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 und dann ist das irgendwie weitergegangen. Und, und dann bin ich im 1994 nach Winter gekommen. Ähm, plötzlich stehst du im Training neben Cevon Kang. Ich habe ihn vorher natürlich angehimmelt. Ich bin viel Match geschaut. Das ist ein absolutes Vorbild. Plötzlich stehst du. Auch gerade noch positionell für mich als rechts aussen, Wirklich eine Position. Neben ihm bekommst du die Bälle von ihm über. Das ist unbeschreiblich. Und das war so prägend, nachher die Erfolge in den 90er Jahren. Vielleicht für, auch für die Zuschauer. Wir haben dort, oder zuhörer und inner dass man dass man die äh, Mannschaften wie Barcelona und THW Kiel also die absolut Top Teams von der Welt haben dürfen da im Winter durch die euch schlagen das ist gerade noch mal so prägend gsi dass äh, han ich heute noch Hühnerhaut an die denken und und äh, nachris irgendwie so gsi dass das Handball einfach ja wirklich ein großer Teil vom vom Leben ist und und äh, und nach der Spielerkarriere dann eben direkt in den direkten um Umschwung als Trainer. Kein Jahr Pause, also ich habe jetzt 30 Jahre, der Rhythmus von September geht es los, irgendwann April, Mai hört es auf, äh, wie ich vorhin ratet und Yellow gehöre, äh, 30 Mal nacheinander, hast du eigentlich da jetzt nicht, nicht dann, äh, einfach zwei Wochen mal abschalten. Ja, das prägt, das ist so. Äh,
2: ja. Vorher nimmst du Energie dazu?
0: Ja, es, es gibt eigentlich nichts schöneres als Sport. Und Sport ist eh ein großer Teil von meinem Leben. Das ist auch eine Art ein Hobby, immer gleich war. Man macht es wahnsinnig gerne, interessiert sich dafür und da kann man dem auch noch arbeiten und, und kann mit dem quasi das Leben verdienen. Das ist auch ein grosses Privileg. Also ich bin sehr, sehr dankbar und auch demütig äh, für das. Und das gibt einem auch Energie. Es braucht immer wieder viel Energie, das ist so, aber es gibt einem auch Energie. Und die langen Jahre mit den, mit den jungen Spielern, wenn man sieht, wie die sich entwickeln, äh, das ist, das ist wahnsinnig. Aber jetzt zum Beispiel der Champions League-Sieg für den Nikola Portner ist das der Zweite mit Magdeburg. Lukas Meister auch. Der war lange noch in, meiner Akademie, in unserer Akademie in Schaffhausen, gewesen, sechs Jahre, und plötzlich gewinnt der Champions League. Und wenn man zurückdenkt, was hat man dort alles gemacht, wie viele Mal am Morgen um sechs ist man trainieren und hat einen gewisse Knöpfe miteinander, hat das immer wieder gelöst, ist weitergegangen, hat Herz zusammen geschafft und plötzlich schickt er das Viertel mit dem Champions League-Pokal. Also das, ich wollte damit sagen, dass das und viele andere Geschichten auch, das gibt wahnsinnig viel Energie auch. Mhm.
1: Mhm. mhm. Du, bist ja, du hast ja auch Journalismus studiert, also ich sage auch, weil wir das ja auch studiert haben. Genau, und hast beim Lampo geschafft. Was war das für eine Episode? Gewesen? Oder, äh, wie kam du dazu? Gekommen?
0: Ja, das war genau die Zeit die in den 90er Jahren. Äh, ich bin nach Winter durchgekommen als, äh, ja, als, als, als junger Handballer. Und, und, äh, ich habe immer schon gerne geschrieben, das hat mich immer schon interessiert. Ich habe mal gesagt, ich werde Sportjournalist werden, ich So <lacht> euer Job. So ein bisschen das hat mich sehr interessiert. Und man hat dann auch die Journalisten auch kennengelernt und gerade nur Stanger da zumal auch. Und, und plötzlich heißt es, immer du Schiffreie immer da noch da. Ja, ich also, weiß Schiff, das so. Sport, nicht Schiffreie. Ja, genau, wunderbar. Ja. Und dort war er auch noch ein bisschen jünger gewesen, wie ich auch und, und man hat sich dort schon gut kennt und nach dem Pfaddy-Match und irgendwann, du es Praktikum, komm doch mal und, und dann durfte ich da Geschichten schreiben und es war eine wunderbare Zeit, gewesen. also ich durfte so ein Einzelporträt viel schreiben. Die schnellste Seniore-Schwimmerin, ja ursprünglich Schweizerin, da Mal, aber in den USA schon länger war und dort hat sie einen Weltrekord gemacht für über 90-jährige die Aber auch sonst andere Sportarten, ich mag mich an die Schieren erinnern, ja. die ich vorher gar nicht kannte. <lacht> und das war sehr, gsi spannend. Und, ähm, ich habe da gerne reingeschaut und ähm, habe dann drum auch nach der Lehrerausbildung, die ich, ich im Jahr 2000 abgeschlossen habe, auch noch die Ausbildung angeschlossen, da, die ZHAW. Gerade, wo wir jetzt eigentlich sind in demer Real im Ultra -Real, äh, ja drei Jahre die Ausbildung gemacht äh, und vor äh, ist das äh, eine spannende Zeit gewesen. Ich habe dann nachher gleich nüme als Journalist geschafft äh, Ich ha nachher lang äh, acht Jahre lang Schule kombiniert mit dem Trainerjob und äh, seit 2011 seit ich darf die Akademie leiten, die Swiss Handball Academy in Schaffhausen, seit dert eigentlich wirklich 100% Prozent Handball. Hm. Mhm.
1: Ist aber spannend, das mit dem Lehren, Da gibt es wahrscheinlich auch noch viele Schnitte. oder Überschneidungen mit dem Trainerberuf, oder?
0: Ja, absolut. Das ist eine super spannend Zeit auch, und auch dort und hat man so ein bisschen, ja, am Sutter gibt man ein die und ich habe dann gerade im Kanton Schaffhausen so die Werkklassen unterrichtet. Das sind so ein bisschen die, die schwierigeren, die, die, also ja, die, die Schüler mit, mit größeren Problemen auch dahinter. Mich hat das sehr fasziniert Ich habe das wunderbare Menschen gefunden. Und wir haben da eine ganz coole äh, Gemeinschaft die haben hergebracht. Auch. Und äh, noch heute, wenn ich hin und da, ich kenne nicht mal Namen, weil es sind halt so viele Schüler gewesen, aber sie kennen mich noch, winken und der eine ist Bus der andere ist dort, bis am machen und äh, hey, er sagt, ciao super gewesen und lässig. Und das ist doch wunderbar und äh, auch prägend, gerade, gerade ein bisschen, wenn es mir ein um die, um die Form geht, und ich habe das immer so verglichen, in der Schulklasse ein bisschen wie ein Team, da muss jeder gerne kommen Morgen auch kommen und, und, und das gibt gute Motivation. Das hat mich auch sehr prägt. Ja. Ja.
2: Du hast vorhin Cem und Kang angesprochen. Es gibt auch noch eine lustige Episode aus der Technikumsstrasse 3. <lacht> du verziehst das Gesicht. Äh, du hast ja mit dem, mit dem Adi Brünko gewohnt. Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn der Adi uns zuhört. Äh, wie ja, wie ist das Segen, war das? Ihr seid dort Hausarbeiter gewesen, hat es geheißen
0: also es gibt mehr als ein Episode aus dieser Zeit. Also, ich habe mit dem Adi von 1998 bis 2000 schon zwei Jahre zusammen gewohnt in einem Haus. Noch mit, dem, mit dem Beli Kaufen ist ein Handballer und nachher vier Jahren, an der Technik Das Haus steht jetzt leider nicht mehr, haben es abgerissen. Schade, das darf man nicht. Das war legendäre Wege, das ist so nahe dem Stadtzentrum und ja, es ist sicher so, dass viele, viele, viele Handballer auch mal zu später mal noch vorbeikommen luege Bei uns ist immer, hat man immer noch etwas übergekommen, es ist eine, eine wahnsinnig lässige, lässige Zeit. Cevon ähm, war auch, auch gerne mal vorbeikommen. Wir haben viel diskutiert über Handball, über, über was gerade läuft, was nicht läuft und so. Das ist, äh eine ganz eine kleine Wohnung, das ist wirklich nur <lacht> drei Zimmer, aber also im alten Stil drei Zimmer, wirklich nicht neun von dreieinhalb und so und eigentlich ein kleines Buff. eigentlich weiß ich gar nicht, wie wir das gelebt haben, so ein kleines Badzimmer, eine kleine Küche, aber irgendwie haben wir, haben wir überlebt und das war wunderbar. Gewesen. Ähm, ja, und das ist eigentlich unsere, unsere erste oder einzige immer noch Entlassung von Matti und von mir als, als Hausabwart. Wir haben dann effektiv dort irgendwie zu wenig Schnee geschaufelt oder zu wenig die Blätter weggewischt, die irgendwie dazugehört hätten, weil die, die vorher dort gewohnt haben, 40 Jahre gewohnt haben, die den Job drin. Es war im Mietvertrag irgendwie drin. <lacht> und wir haben das ein bisschen vernachlässigt und haben die ersten Warnungen nicht so richtig ernst genommen. Und dann haben wir dort einen blauen Brief bekommen als Hausabwart. Wir haben nachher ein bisschen mehr Miete müssen zahlen. <lacht>
2: Und jetzt bist du ja in, in Diener. Zuhause, mit deiner Familie. Wie funktioniert das? Wenn du, wenn, du bist heute Morgen, ich glaube, der Academy im Training. Morgen um 6 Uhr in Etta, Es braucht viel Verständnis von der Familie. Aus.
0: Ja, da mal ein großes Dankeschön an meine Frau. Sie ist auch Sportlerin. Sie ist ein Jahrzehnt lang, ich jetzt mal, die eins war jahrzehntelang Nummer 1 im Badminton in der, in der Schweiz. Und wir haben das kennengelernt Das den Olympischen Spielen 1996, wo ich als ganz junger Spieler mitgehen In diesem Kader, die, die letzte Olympiade für die Schweiz im Handball. Es ist ja unendlich schwierig, das jemals wieder zu schaffen. Aber jetzt sind wir wieder gesehen und dabei. Ja, das, sie bringt das sehr viel Verständnis mit für, für den Sport, für was Sport bedeutet und natürlich Sport auf höherem Niveau, morgen früh, abends spät, äh, irgendwie 24 Stunden, man ist immer irgendwo abwesend, aber manchmal zurecht erfordert sie so, hey, hallo, jetzt ist, jetzt ist da Familie und, äh, und mir persönlich ist das auch sehr, sehr wichtig, also ich bin absoluter Familiemensch. Familienmensch, darum die, die schönen Wege zeiten sind gewesen, ich möchte die auch nicht missen. Ab, aber jetzt äh, in die Inhart, äh, ein bisschen beschaulich vom Land, mit, mit, mit drei Kindern, die wo, wo, wo sich, wo sich gut entwickeln, wo glücklich sind, das ist echt das Beste, wo man eigentlich kann haben kann. Und jetzt die allermeisten, bin ich bin ich ganz normal, Familienvater die Will Weil ich ja auch nicht im Clubhandball tätig bin, heisst ich, ich habe nicht jeden Abend Training, wie das früher war. ist. Ähm, das wird dann nachher wieder kommen bei mir, aber aktuell ist es anders. Äh, und die Anti-Akademie-Einheiten, die sind, morgen um 6 Uhr, das ist richtig, zweimal pro Woche. Ähm, heute Morgen nicht, das ist morgen Morgen wieder. Aber heute Morgen war es mit Telefon, ab noch 7 Uhr sind dann andere Sachen, die sind. Und, und die Akademie macht insofern auch äh, Spass, weil jetzt auch äh, unser Sohn ist jetzt auch schon als Jüngster dort schon ein bisschen drin und macht gewisse Einheiten mit. Und dann haben wir dort auch Papa-Sohn-Zeit. Das ist eigentlich ganz schön. Also deine Kinder spielen zum Teil auch Handball? Der Sohn, der Mittler ist der Sohn. Der Esteban der spielt Handball. Und äh, die anderen beiden Töchter, die Juliana, die macht Ballett und die macht Volleyball. Auch ein bisschen Badminton und, und, und die Kleine, die Noralina, die macht äh, Leichtathletik und Basketball äh, und Gerätetourne. Und das ist ganz, ganz viel, äh, vor allem wenn man in Dinhardt wohnt, auf dem Land. Und das Training ist ja nicht in Dinhardt, sondern es ist in Winterthur, in Neftenbach, in Frauenfeld, überall. Und das heißt es ist Taxi, die, Huxi, die stark gesagt, Und das ist eine rechte Organisation. Aber ja, sie, sie machen gerne Sport und wir, wir unterstützen das sehr gerne. Und es soll durchaus auch, auch breit sein, mehrere Sachen ausprobieren. Und äh, wir finden das Ganze eine gute Situation. und... Äh, ja, heisst zum Beispiel Freitagabend ist nicht so, dass mit, mit Kollegen ausgehen oder, oder, oder die Frau und ich zusammen Nacht Nachtessen fein gehen, sondern es ist wirklich, eigentlich hauptsächlich Taxi Taxidienst bis um halb in zehn und dann ist man ja, ja müde meistens müde.
1: Aber ist ja lustig, wenn beide die älteren Sportler sind, gibt es da einen, einen Wettkampf zwischen, ob das Kind Handball machen oder Badminton?
0: Das ist ganz eine ganz gute Frage und, und nein, ich finde es absolut falsch, die Kinder einfach machen, was sie wollen. Äh, auch beim Esteban, war lange gar nicht so mit Ballsport. Gewesen. Und dann zuerst mal plötzlich Fußball wm und Ronaldo. Das, und dann plötzlich, Papa, du Handball darf ich auch mal schauen. Und so ist das also Alles andere finde ich schlimm, wenn die Eltern irgendwie die Kinder irgendwo reindrücken, wo sie dann wahrscheinlich gar nicht wollen. Das ist auch nicht nachhaltig. Und in der heutigen Zeit geht das auch nicht mehr. Irgendwann brechen sie dann aus, aus dem Und darum alles sehr freiwillig, aber gerne äh, ausprobierend. Ähm, ähm,
2: und ja, und Konkurrenz äh, schon gar nicht, das wäre das Dümmste. Mhm. Du hast noch ein anderes großes Hobby. Das ist ja groß Plattensammlung. Das liest man selten eigentlich. Ähm, vor allem Jazz, oder? Ja, ich habe mehrere Hobbys und das mit der Platte, das, ist noch irgendwie, das, das
0: tut man auch gerne mal zeigen. Das ist, ich glaube ich, in der Schweiz mal bei uns die ja. und dann haben wir, dort, haben wir dort ein paar Platten. Das ist so, wir haben, wir haben ja, ein paar, 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 paar Hundert Platten und das wirklich schöne, schöne Sachen. Ich finde Platten etwas Wunderbares, das ganze Design dem ganzen Stück. Da nimmt man sich noch Zeit, was man eher etwas zu wenig hat. Und ganz ehrlich, in der letzten Zeit habe ich viel zu wenig also die Zeit, also der, der Plattenspieler dreht viel zu selten. Oder ich nehme mir Zeit ein bisschen zu wenig, aber grundsätzlich so eine, so eine wunderbare Platte und, 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 und äh, das Cover und tönt das so nach alter Zeit, aber auch aber ganz gute Qualität. Oftmals gerade die ersten Pressungen, so das, das, das weiß mir also die 50 er 60 Jahre Pressungen, was, was das für Qualität noch war. Das ist einfach ein wunderbarer Moment. So ein bisschen, und ich hoffe, eines Tages werde ich wieder mehr Zeit für das. Äh, und die Platten laufen nicht weg und, und äh, sie, nehmen dann, sie nehmen eher an Wert zu, als dass sie verlieren. Und von dem her ist das... Kein Problem, außer dass, dass, dass mein eine große Gestelle in einem Kinderzimmer gestanden ist und, und, und nachher eben der das bank sagt, Papa, jetzt muss das eigentlich raus. <lacht> dann steht es bei uns im Schlafzimmer <lacht> und dann müssen wir müssen eine gute Lösung finden, wie wir es genau platzieren.
1: <lacht> aber von dem Musikstil, bist du da auf etwas fokussiert? Oder?
0: Ja, sehr, sehr offen und momentan geben die Kinder die Kindheit, die hören die ganze Zeit irgendwo <lacht> etwas, da kommst du gar nicht dazu, aber grundsätzlich so, ja, das Chatty Jazz, 50er, 60er, bis Anfang vielleicht 70er, hat mir schon sehr gefallen.
1: Ja. Ja, ja, Wie wichtig ist denn die Musik für dich im Sport? Also, das wird ja auch oft genutzt für Motivation, für Fokus, oder ist das für dich dann so wie Trend?
0: ja Ja, ja. Als Spieler schon, da hat man bis Laufland Zuliegestütze gemacht, dass also ich motiviert, ja also als Trainer ein bisschen weniger. Ich glaube, ich brauche eher Ruhe. Ja. ja. Also, gerade in diesen zwei, drei, vier Stunden, wo ich im Hotelzimmer ist vor dem wichtigen Match, da kann ich nicht noch berisselt werden, da brauche ich wirklich Ruhe.
1: Musst du dich nicht pushen? Gut, als Trainer ist es mal etwas anderes. Ja, als ist schon ja mal
0: anders. Ja, man sollte, glaube ich, eher eine gewisse Ruhe ausstrahlen, ist wichtig. Also ich muss mich da nicht mich, mich pushen. Nein, das, das ist nicht so.
2: Gibt es Verbindung zwischen dem Jazz und dem Handball?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, ja, ist etwas Traditionelles, sage ich mal. Der Jazz wird, wird nie verschwinden. Und, und, und im Handball kämpfen wir auch dafür, dass es, dass es immer größer wird. Und ich freue mich, gerade jetzt im Handball wahnsinnig, wie das, wie, das, wie, das, wie, das, wie das läuft, dass es eine Weltsportart wird. Wie, wie viele Kontinent das jetzt intensiver betrieben wird, was da vorwärts geht. Ich finde das top und ich, ich glaube in 10, 20 Jahren wird das noch extremer. Und es ist halt einfach eine wunderbare Sportart. Und, äh, man hat so viele Bestrebungen überall äh, und ich finde das, find das richtig gut. Und äh, ja der Chess der, der stirbt nicht aus. Leider sterben viele Protagonisten aus, die ich natürlich noch platte habe. Das ist so, habe. Ähm, die paar wenigen, die noch leben, die gehen wir auch hier und dann gerne
2: schauen. Ja, und wie wunderbar die Sportart Tampa ist, das könnt Sie zum Beispiel nach dem Jahreswechsel, in tags arena schauen, wenn äh, die Schweiz zum Yellow Cup antritt. Michael Sutter, danke vielmals für den Besuch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. An danke vielmals, sehr viel Spass gemacht. Danke.
1: <lacht>